0: 大家好，欢迎来到 CT 拉赛车，我是 Tommy， 我是 Chris、嗯。我们今天来聊聊上一周的巴西 GP。上一周诶诶，才昨天呢、欸，才刚結,、欸欸、结束。对，刚结束。其实是今天。对，没错。而且很刚好的啊，时间还算友善吧。正赛在、呃、凌晨一点，所以终于我们兑现我们的诺言了。我们有我们有看比赛，有看一下啦。其实很想睡。然后看完第一圈就醒了，太精彩了。<笑>对，第一圈就等第一圈，为第一圈就醒了。没有、嗯，但是我们现在先不要讲正赛的内容，我们现在讲正赛前这周。我们上次有提到这周的赛制是 sprint， 也就是冲刺赛。嗯、那在冲刺赛之前又发生了什么事？来 ，Chris， 你说。呃，冲刺赛之前呢，就是呢，嗯、礼拜五就是练习一跟排位赛嘛，就是冲刺赛的排位赛。那在那个排位赛 ，Louis 拿了第一名，以 0.4 秒左右之差，呃，赢过了 Max。Max 拿第二。但就是在第一件事情呢，就是呃，那个排位赛结束之后，呃，我不知道是为什么，就是话也被被炒起来。但如果看到就是在 social media， 在社群媒体上有人坐那个 p i t 对面，然后有拍到 Max 去那边去摸那个。<笑>摸,摸车，摸,摸车，摸,摸那个宾士的尾翼，然后就被拍下来，然后被后面是被最后是被 FIA 罚了五万欧元。那五万欧元大概是最近的汇率，大概是一百六十万台币。好贵啊！这一根手指头。一百六十万人家，一百六十万是多少？<笑>台币啊！你不说台币？对，一百六十万台币可以做什么事情？嗯，可以买一台。还行的进口车，<笑>对，然后他们不是说，因为他摸了一下，可能导致他的尾翼怎么样？对，怎么样？然后就有一个谜，还是 p T t 上面 p T t 上面就是说，七百六十公斤的下压力比不过一个荷兰男孩的手指头，<笑><笑>来罚单，一手缴罚单，<笑>告诉你不要乱，路上不要乱摸车子啊。<笑>对啊，大家不要就是到路上看到一个兵士，觉得尾翼很帅，然后去摸它，你可能会被罚钱。但是讲到尾翼，路易斯被罚了一个 disqualified 在 spring 的比赛，所以他只能从最后面出发。那为什么他的尾翼会有问题？他的尾翼就是在技术，大家可以去 FIA， 就是国际汽车组织主管这个 F1 赛事，有点像 NBA 主管。NBA 赛事就是主管组织，呃 ，FIA 的规定是说，那个大小 DRS 开口大小要介于十 milli 一公分到八点五公分之间。那他们发现说，呃，罗斯汉姆城的车子的开口，那个把它最大最大的大小八点五公分，大的二点五 milli 吧，所以是零点二五公分的大小。然后故事的发展。非常非常夸张，我没有看 Sprint 吧，对不对？欸、对对对，有有<笑>有。有那其实从第一个弯就知道，这一场 Louis 他真的是太强了，就、嗯、就算，嗯，就算这个尾翼的的插曲都阻挡不了他、啊。<说>他在起跑连第一个弯他就超了四个人吧。呃，就是两台 Pass 跟那个两台 Williams 直接被超爆，我记得。没错，第一个弯而已。<笑>真的很夸张，就是你会觉得说，哦第二位水归 ，OK， 可能优势都在那边出来的。可是，哇，超车真的是超车秀，甚至我会觉得他可能因为在在争夺冠军嘛，所以他会更小心。但他很多超车其实我觉得都很陡，但后来都成。他是对他的。他的刹车跟他的车车的驾驭上是非常有自信。先讲完 Spring， 他最后拿的是第五名。<对>那第一名是 Bottas， 嗯。第二名是 Max， 第三是 Carlos s a i n s 然后第四是 Sergio p a r e s 对。<S 我们比较除了 Hamilton 的这个表现以外，其实 s a i n s 的表现也是很令人欣赏。大家应该还想不到是一只。法拉利冲了出来，在在赛前吧，<音>赛前其实虽然我们这样讲好像很轻松，但其实这尾翼跟这个判罚的问题，其实在那两天其实是非常大的争议，甚至路易斯的车是被扣在 f 法 A 那边做调查
1: ，对，整
0: 台车被扣在那边做调查，<对>其实是一件非常大条的事情啊，就是就是把就是车检没过啊。可能你去监狱所要车前，啊、然后你的车子被扣留那种感觉。<笑>可是就是我好像没有听说过有到那么严重。在我看 F1 这个期间，那我们来讲讲看这场正赛的内容。那你觉得这样比较什么亮点？我觉得亮点在，嗯，你说第一圈吧，嗯、真的是第一圈跟后面，呃 ，Hamilton 的追击，这、就是、应该是这场比赛最主要的看点吧。对，因为你看第一圈其实 Bottas 第一名起跑嘛，然后再是 Verstappen、s c i e n c e 然后 Checo， k 然后在第一第一在第一圈结束之后，就是变成 Red Bull One Two， 就是 Verstappen 第一，然后 Checo k 第二，然后其实，在后面大概就是这个顺序了。不过最亮眼的莫过于就是 Lewis Hamilton， 他应该在第一圈就已经前几圈就已经回到前三的位置了吧？对，他第一。圈。到他第一圈就已经超了四台车了，然后在第二圈也是，然后第三圈就超了两台车，所以占据第四名。然后在第四圈当中就已经跑到第三名了，就是紧追着 Max 跟 Chuckle。但其实他跟 Chuckle 的前后的那个超车其实也是蛮精彩，虽然最后感觉红牛这周的车，应该说 B 室的车也真的太快了，就是。<笑>大家以为，就我们上一排有讲说，哎，我、呃、以往就是红牛在巴西在 a n t e r l a g o s 就是很优势，那再加上再加上高度，然后过去历史也应该是红牛碾压吧。可是殊不知，这个周末真的是完全被冰释，就是即使是 Bottas， 可能以往呃即使 Hamilton 有很好的表现 ，Bottas 可能还会稍微落后了一些，但这一场。你看，在冲刺赛或是在正赛 b o t a s 也是跑得紧紧的。就是不知道为什么这场冰事真的很碾压。从直线可能差了五公里有吧？这个时速速度，那个直线真的是快到不可思议，感觉其他其他车队的车都很很像哎慢跑一样。对，如果我们看在呃车子多快。那在这场巴西 i n t e l a g s 的 Speed Trap 是在第一，就是第一呃起跑直线的尾进那个第一弯之前，那边有一个 Speed Trap， 就是侦测测速照相嘛，这么说好了。那以 Lewis 来说，他拿他拿全全场最快是三百时速三百三那如果有一个 reference 的话，就是高铁最台湾高铁最快跑是三百时速三百。那三百三十九，然后我们我看那个 Red Bull。速度的话，他跑到了第十一名，就是三十速326所以比你刚刚说的五还多，时速大概差了十三，就是时速差了十三公里。没错，这个差距其实你自己有在开车知道，你要超车这，这个是这个这个差距就是轻轻松松可以过的、啊，这是哎，没错真的，嗯，可以超车的距离。<笑>可以就是如果你在同一个起跑位置上，他是轻轻松松可以开在他前面。而且如果你真这场，每、就是、不管哪一个呃冲刺、Hamilton、在很多超车，很多很经典就是精彩的、嗯、一个 s t 就是起跑的那个 s t 第一弯那没错<錯>。那可以收。我觉得这场然后比较可惜的，可能也是，嗯、呃，两只马，感觉前面的速度受起来，但是中后段就，还是只是因为我们的焦点全部放放在 Rebel 跟冰室的对战上面。我觉得是因为他们其实就是一直稳稳的在五六名、五六七名左右徘徊。那起跑之后，呃 ，Carlos 在第一圈是第五名，然后。呃、uh, ，Leclerc 是第四，所以其实他们一直都跑蛮前面的。然后到最后二十二十几圈，他们都是一直跑在第五跟第六。所以真的是你说如你所说的，我们一直焦点把焦点放在两只牛跟两只两只冰士。冰士是什么动物啊？好像好像没有动词动物。对。<笑>不过就是两只冰士跟两只马这样子，啊、不是两只冰，两只牛。对。对，但是实际上。我自己被我我把我自己打脸，他们两个拿了第五名跟第六名，所以第五名 m Le c l e r e n 然后第六名 s c i n c s 没错。那那其实这样也拉开他们跟 McLaren 的差距。嗯、呃，对 ，McLaren 这一场不尽理想。那最后比赛结果是 Lando Norris 跑第十名拿到了一分，但 Daniel r i c a r d o 在。在我忘记在第几圈呢，就是因为也是 PU 问题，呃，退赛。好像他在这之前的完赛就连续三十九场的完赛完賽的成绩吧，那就是中这个记录就是在此中断的。但是我是觉得 l a n d o u 这一场是算是比较倒霉一点啦，你有这样觉得吗？嗯，他一开始是是撞到谁啊？其实我有,有点没印象哦哦，对他一开始就是起跑起的还不错， <S 跟 s i z e 的。差撞，然后他的左后轮就出了问题，所以他很早就进站了。对，那就是非常衰的，就是我们你们 p e t 的入口都是在一圈的结尾嘛，所以如果假使你在接近一圈的结束出事的话，其实你算某种程度是幸运，因为你不用跑那么多圈就可以进站快了。在 Lando 是在第一,、呃、第一圈的起跑第一弯就撞，所以你看你如果你看很多赛事，你看比如说 front wing 或是什么一些零件掉了，然后。或者轮胎爆了，其实那个东西都有很有机会损伤在车上。其实原本是好好的零件，像比如说可能后轮之前是我看我好像有一次是 Char 吧、mm hmm. Charles 吧 ，Charles Clark 他后轮还是 Myrick 肯定他后轮爆掉，然后后轮里面的缝纫那,那个那个那些布不同的层就是一直打打打打打打打到那个后翼整个坏掉，所以就是他在起跑的时候坏掉，其实算有点衰，但、oh. 嗯。最后还算是 OK 吧，感觉就是破胎，然后安全的回到了 pit， 换了前翼跟那个，呃，换了轮胎。嗯、最后拿到第十名，其实是超乎大家意料了。老实讲，就是已经算也是 damage limitation 的，就是就在前几场，呃，反而已经来势汹汹，然后这一场。也是很稳的，拿到第五、第六名。那呃，迈呃 ，Lando n o a r i s 拿到 McLaren 的仅仅一分，那把呃法拉利跟 McLaren 之间的积分差距拿到了双位数，拿到了双位。<笑>对，是说哎、欸，对，真的真的十八，所以嗯，二十一点五，哎、欸，真的，这是拉到了双位数。那现在他们的积分差距是二十一点五分。好，这个排名我们可能。可以再观察看看，嘿再观察看看，因为你要回想哦，在去年如果我还记得的话，凯尔特人是到最后一场才确定他们拿那个车队积分第三名，所以都很难说。如果我们再回去回头看前面两个车队，原本是一分差距，现在差距拉到十一分，所以都还是有机会的。三场还有很多积分可以拿。然后讲到车队。的积分的我们又可以再讲另外一队，就是我上次在讲第五名的对决。那是两哪两队呢？呃 ，Gasly 对阿阿宾。哎，哎呀，<笑>哎呀啊，<笑>讲错是 a l p h a t o u r i 对阿宾。对，真的又扛起了，算是扛起了车队啊。一个 Gasly 第一，两支阿宾。对啊，像刚刚在准备这是节目的时候，就就再看一次那个赛事回顾，然后。就是哎、欸，对对、哦、吼，就是他有这个截取到最后 ，Gasly 跟两台 Alpine 对战的那个积分哦，对哦对哦，这件事情有发生，然后然后哦、啊、哇 ，Gasly 这场又扛起了队伍，所以最后还是呃还是紧咬着 Alpine， 你看 Alpine 那个两支第八名第九名，然后 pine, 加起来六分，对，然后 Gasly 第七名直接自己拿六分，嗯、然后他的队、就是、他的队。队友 s u n o d a 拿到第十五名，十五名，对，啊 ，Tsunoda， 有时候看到他是日本人，非常就觉得啊，希望他可以加油一点。不过，嗯，就是我觉得他有，他有，他有改善，就是随着赛季的发展，他是有进步。我觉但我觉得下一赛季真的就是有点像他，就有点像 j u v e n a z z i 这一赛季的感觉吧，就是要么就。就有了最后一个赛季完就会有下一个赛季，就是大家也众所皆知，就是 Red Bull 的 Academy， 就是 Red Bull 红牛的车手养成养成学院是非常严苛的。如果他没拿出应有的表现，我相信他的位置也是坐得很陡啊。我觉得很陡，而且 Red Bull 算是在现在说，我们之后可能也会讲，有用一起来讲这个，就是车手养成学院，就是 Alpine r e n a 前前身 r e n a 也有 Mercedes， 也有 Ferrari， 也有那 Red Bull 算是比较早开始做这件事情，所以他们车手其实你看 Max Verstappen F1 十七岁就开始跑 F1， 所以你就知道他们就是很早就是开始养成车手，也培养出非常优秀的车手，像 s e b a s t i a n Vettel， 比方说呃现在的 Max Verstappen、c a r l s a i n z Daniel r i c a r d o Pierre Gasly 这些都是，所以嗯非常呃压力那个，我只能说纯而的呃加优点，那我觉得。Red Bull 在这个车手养成并不是没有犯错，我觉得像比如说他们很早把 Gasly 弄上来，或是说像那个 Daniel Kvyat， 有点也是后来也是因为活在 Max v e s t a p p e n 的阴影之下，也是来来去去的，所以我觉得他们有在学，认真学习说从错从错中学习啊。不过没有改变，就是他们就是对于车手非要求是都是非常严苛的。F1 只有二十个车手席位，对。如果你在红牛体系，你是有四个位置。如果你要这样讲，嗯，但是这之间的竞争其实是非常非常非常的激烈啊，就是后面很多车手在觊觎这个位置啊。那我认为 h e l m u t Marco 就是算是他们都称为，他是他，因为他有拿到法学博士，所以就是到 Doctor Doctor Marco， 就是掌管那个红牛赛车车手学院的那个那个人也是。呃，大家，如果你看，就是比如说 Daniel Ricardo 是 Match s t a p 这些起来的车手，他们就说他们最怕就是夜晚当中接到 Helmut Marko 的电话，就说哇，我觉得你可以，你即使你看可能有有几个表现不错的亮点，像比如说，我记得那个 F1 Podcast 有一个也是前红牛车手学院的那个 John Eric Vern， 他好像在一个赛事当中就是都拿就也赢了，然后。什么都拿表现很好，只唯独没有拿到追速权。然后那个 c o m m e n m a r k l e 还是打电话跟他来抱怨，就是指责他说：“哎、欸，你没有拿到追速权。”他们就是如此严格。但他我觉得他就是相信，就是压力会督促车手的进步吧。压力使人成长。对、嗯，越越压越有力。<笑>越压越矮。越压越矮。哎、欸，怎么的？我没有这样说啦。哎哎哎哎，嗯。<笑> Yeah, 不过，<对>嗯，题外话，看到那个史努扎戴那个那个厕所那个安全帽很大一个嘛，对、嗯，我觉得那个比例很好笑，<笑>就头很大一个，然后其实他身高比较矮，人家那个 Q Q 版各种公仔 Q 版 Q 版的感觉，对不对？没错，那你觉得这场比赛还有什么亮点吗？我是啊，就是只能说 Lewis 真的是他在呃冲刺赛。呃，超了十五位，然后在正赛又超了十位，总共加起来超25位，真的，哇！我只能说，他的呃，冲刺赛结束就是说，啊、oh, i t s not over yet， 真正如他的说的 ，it's not over yet。如果接下来三场啊，我们就先说前两场，呃，卡达跟沙特阿拉伯，呃 ，Lewis 赢的话，在进入阿布达比，他们是平手，十四分不回来，他们是平手来迎接最后一最后一战。你说如果两场 Louis 拿的冠军，嗯、然后两场 Max 都拿亚军的话嘛，然后他们最后的积分会是一样的，<笑>然后进到最后一场阿布达比。没错，我觉得这是一个引用，因为大家都以为说，应该说前几场所谓的 momentum 就是感觉就是 Red Bull 就是来势汹汹啊，稳拿了。你看这样一场比赛。我们会我们看去看，如比如说看下集场的配置赛道配置，以往像比如说阿布达比来说的话，其实除了去年底那个 Maxwell Staben 就算蛮碾压之外，其实都一直都一直以来都是冰室赌场。那直线来说也蛮多的，所以我觉得真的还非常有的看，就是就如 l 如果所说的 It's not over yet。然后说到运气，<对>说到运气，对,对我觉得呃，虽然说不要。b o t a s 跟宾呃宾士这个礼拜的速度真的是非常的快，嗯，车子非常的快，但是有一个<对>就是刚好差这么一点，他刚好在那个 safety safety car 呃开始之前，他进了 pit lane， 对，还是刚好在那个时候进到 pit lane， 对，然后让他获得了 b o t a s 拿到一个蛮大的优势。因为哦，我觉得有啊，因为在一开始，其实这场这场比赛有发生两次，哎，一次的就是 safety car 呢，一次的 virtual safety car， 所以其实原本呃，他每次赛事前都有一个预测那个进场的策略，原本是预期是一个推进场两次的一个赛事，但因为就是 safety car 的出现，所以让这台这场赛事有可能变成 one stop 的呃 race， 那其实他们其实没有必要进来那。呃，我记得是 Max 先进来，然后 Louis 跟进了，然后后来就是就你如云所说的， Bottas 物质很好，在那个 Virtual Safety Car 的时候进来，那就是秒速上损失，我觉得蛮成，我觉得应应该有成，我觉得是有成为关键性的那个，成为 Bottas 有拿到第三名的关键的一个转捩点。我觉得要讲车子的速度，冰是肯定是追得回来，但是这个。关系又让他们的差距又变得更大，造成就是 Paris 完全没办法再把这个位置要回来的因素。对，因为在 Bottas 进他 Bottas 进场前，其实那个 Bottas 后面是 Paris 嘛，然后他们进去之后，中间就夹了一个 Charles Leclerc， 所以、呃、算是 undercut 奏效了，某种程度。嗯还有就是 traffic 吧，因为一开始也是，其实也是，呃、Max 原本领先 Lewis 大概2点多秒吧，还是哦，应该是4秒。然后因为 Lewis 先进进场，然后就让，然后，然后就让这个差距减到1点多秒。然后我就记得说， Max 在 radio 上说，不要再让 under 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 cut 这个事情发生了。所以在第二次进 pit 的时候、呃， Max 他们就决，然后就决定先让他进来。然后我觉得就是这个事情也同时在发生在巴泰上，只是巴泰又有因为就是 virtual safety car， 然后又占上了更大的优势。这场比赛也是看，呃，真的是主要是看红牛跟冰室两边的策略组，谁要谁要 undercut， 然后谁先进站，谁要抢得换轮胎先机。第一开始是呃冰室先做了这件事情，对，然后第二次换第二次进站的换红牛先先出手了。但实际上，其实我觉得都拿到了不错的效果，但是冰室的车就是比较快。其实除了这个之外，还有我们有看到在赛事当中 ，Max 也遇到了就是 Blue Flag Traffic， 所以这个也造成就是秒数缩减的原因。不过确实就是 Undercut 这件效果，在这场就是策略跟你说的红牛和冰室策略也是这样子互互打、互打、互互守这样的感觉。我觉得可以来谈谈四十八圈。Max 跟 Louis 的对决，对啊？你觉得你觉得怎么样？你觉得是 racing incident， 所以不罚是是 OK 的吗？还是你觉得需要罚？虽然我们都没有看到他的那个车载影像，对，至今没有没有放出来，这是一件很<且>很玄妙的事情。听说那个就是那些主审呐、啊，在做这个判定的时候，他们手上也没有这个影像，就是。很悬，对你说的很悬，为什么会发生这种事情？因为车载影像，你只要看它有没有，哎，他的方向盘往左往右打，你就知道它是不是故意的了。没错，就是很明显，很明显。所以，呃，很奇妙的这个事情，这个影像没有出现。<笑>对，但是就在赛车迷，就是车迷来看的话，我觉得这是一个很精彩的攻法。嗯，我也跟你认同，因为第一个两个都没什么损失嘛，就是虽然都跑到赛道外，但两第一个呃排位上没什么损失，第二个车体也没什么损伤，但我所以我就觉得说，我觉得这个是可以是 racing i n 不过冰室车队不太认同啊。就我觉得我反而觉得那个 FIA 就是像哈，你们就你们跑吧，反正没有没有，就跟你讲一样，没有损伤。然后两两台车也都跑出赛道外了，等于是两台车都可能有一点点失控，出去了。那你们就继续比吧，反正两边都没有受到太大的伤害。对啊，而且题外话，感觉 FIA 不管做什么决定都会被泡，所以他们就觉得好吧，就 racing is an incident 吧。而且如果这种比赛就是真的非常非常关键，就是真的是 zero zero or hero 的这个这个 moment。如果这个结果因为因为是一个判责，所以左右了这个排第一跟第二个结果的话，我觉得他们也不想要，就是这个赛事沦为这样子，所以我觉得他们也算是做不错的决定了、啊。同意同意，而且 Max 现在被罚这个5秒，那我才会被骂的更多吧。<笑>而且如果你想看，如果被罚5秒的话，他是第三名，哎，基本上两个都没有受害。Hamilton 也没有受受到什么损伤、受害，他甚至没有他描述也没有掉。那为什么 Max 要被罚五秒？对，就是这套我们之前一直讲的逻辑，我觉得，所以我觉得我们都觉得蛮合理的，这个合理的，嗯，就大家都可以接受，嗯。那你说兵士反反对，但他们最後是很难冠军。<笑>不是大家就可以听那个<是>那个 Red Team Radio 嘛，就 FIA 就 Michael Massey 跟那个 Mercedes 就是他们，还有跟 Red Bull 啦、啊，就是他们也是在吵。当然，我觉得他们也是为了为了吵而吵了，因为他们可能也觉得说哦没差，可是就是总是要摆一点面子嘛。在我看来是一个非常刺激的对战嘛，对啊，而且最就,就是我觉得就是摸摸车这件事情到赛后也是成为一个算是 Radio 上的焦点嘛，就是 Lewis Lewis 在是在。应该是在冲刺赛的结束，也被那个 Bono 他的那个他的 Race Engineer 说、啊、不要去乱摸车哦。另外就是那个、啊、<笑> Sebastian Vettel 他在正赛的最后开玩笑说啊我要去啊我要去摸车子我要去摸车子的后翼哦。然后然后就被他的那个 Engineer 警告说不要去不要去摸。然后他就说哦啊后翼五万嘛那前翼应该两万五吧应该比较便宜嘛那我去摸一下。<笑>可是 Sebastian Vettel 他也是他才是最喜欢去摸人家车子跟看人家。<笑>看一下东西的人，好不好？他他<笑>可以去去看，就是去抽去查。Inspector Sab， 他就是、嗯、那时候他在法拉利的时候，他就是猛看，比如说可能轰他旁边的车是红的，或者冰沙就在那边一直看来看去。我是不是后来没有摸啊？看就是他就是出人名的，一直在那边偷,偷偷偷摸,摸摸的看来看去，然后探头探头探脑，探头探脑，对。而且有时候可能那个什么那个那些、個、其他的那个 engineer 会出来出来。可能故意去挡他一下。我小孩很乖，都是他朋友带坏他的。对<笑>对。对什么是 park permit？、嗯、那 park park permit 其实它是法文，所以证券圈翻是什么 park and man 我不知道。<笑><笑>先不要，好，先不要。不过如果他直接翻译的话，就是一个封闭的公园嘛，就是封闭的停车场这种这个翻译那、啊。他他讲的东西是什么呢？如果我们看到就是 FIA 里面的规定的话，在前之前就是你不能针对车子做大改。那你能改的东西是什么？就比如说你可以换胎，或是你可以看，如果你仔细观察进场的时候，他在他有些有些 engineer s 是负责来调整前翼的那个翼翼剖面的那个角度，所以只能做这些微调，所以你不能做大改。那以如以这场来说，就是呃 ，Kimi r a c k e o n e n 他因为他换了整个后翼，所以他最后正赛是变成 pit lane start。反正就是过了这个时间，你不能对车对车做大概，你如果你做对车做大概的话，你必须从 pit lane 开始起跑，你不能做，比如说像就是现在就是说不能乱触摸或者什么之类的，或是说像如果 Hamilton 如果违规的话，可能要甚至之后可能要罚更重。对，所以就是大家听他常叫做 Park Fury，Park m Fury 就是说。车子不能做，不能再做大改的修正，你就只能做那些轻微的调整啊、换胎啊，或者什么之类的，就是、什么都不能。嗯、对 ，OK，、嗯、我觉得这场比赛，我觉得幸好没有，我没有实况，我没有及时看，因为我觉得如果我们没有及时看的话，就感觉因为上一上一场其实也也是蛮精彩的，但我觉得因为没有实况看，是 live 看，我觉得差很多。那我觉得幸好。时间还算友善，我们还以为正赛是会三点凌晨三点左右，殊不知是一点，我们就先睡了一个觉就去看了，所以幸好有看。我觉得接下来就到了三个中东大战的两个未知的赛道，一个阿布达比就是第就是最后一场比赛。那卡达的话，就是我们什么都不知道，应该说卡达应该是之前只有 MotoGP 我在这边做过比赛吧。对 ，MotoGP 其实，在卡达这个赛道已经跑了行之有年了。他在二零零四年就开始跑了，然后就是除了呃去年疫情二零二零年 Moto One、MotoGP 没有跑之外，其实一直以来 MotoGP 都是一直有跑。然后他们其实也一直很想要把那个 F1 招进来。那如今就今年因为疫情还是肆虐当中，那原本预定说是澳洲会跑。这个周末，或是这前几个周末，或是澳洲会跑，但就是取消，然后决定就是卡达替补进来。那卡达也在在二零二三年之后，在他们签了个十年十年的约，就从二零二三年开始就会一直都会在赛季上，明年是不会有，但是二零二三年之后会有。你说这场比赛，呃，对这个赛道之前有 Paris 跑过，对 Paris 他之前其实很久以前他在。二零八、二零一九年那个 GP Two， 就是你可以把它想是 F Two， 那 GP Two 有有各个各大洲也有，就是它有 Asia, GP Two Asia、GP Two Europe， 就有各种情杀、啊。不过就是目前二十位车手当中，呃，只有 Paris 在这边跑过。那另外一个就是 Nico Hulkenberg， 不过他就没有在跑了。不过这就是有 Paris 跑过。不过这也已经这样子，已经十三年前了，而且 F One 的车跟那种那个 F Two、F 三那种 Kit Car， 就是。大家同一规格的车比起来是真的差距很大，所以我觉得这个也不太能成为参考，只能说他至少有在脸书上打卡的那种感觉吧。他至少实际跑过，对，实际跑过。那而且如果我们我们现在现在是礼拜一，就是这个周末是卡拉比赛。如果你去看 F1 的那个网站上嘛，它其实就是什么资讯都没有，就是我看呃。通常会至少会显示哦哪里有 DRS 哪里是第一第一个 sector， 第四第二个第三个 sector。可是我去 F1 官网，我去 FIA 官网都找不到任何资讯，<笑>我也我也不知道他讲什么，就是一个未知的赛道，<笑>嗯，非常未知。我我只是印象中我看到我第一次看到就是几年前看到这个赛道情况，就觉得我第一个想到的是那个 Star Trek 星际争霸战那个 Spark 的那个手势，就是 Live Long and Prosper 那个手势。就三只手这样子，嘿嘿嘿，有点像。对，就是<笑>说不上来的怪，因为你看，嗯，像你比如说我们看到巴西，就是那个最后一弯进就是起跑的那个直修，哦，我觉得那弧度很漂亮，就是一个进去又上来。大家就是如那个 Martin b r o w n 在起跑的时候，就是在前面几位的车手，他其实赛道是上坡的，所以他要刹也是刹车要咬住，然后在后段班。它的斜式斜坡是斜坡往下的，就是整个起伏就是很整个赛道感觉就是很非常流线型。但这个赛道就看起来就是机器人嘛，这么说好就是很有很多有九十度弯，然后不怎么直线的直线，或是就是弯感觉有点畸形，不知道说不上来，就是很生硬的感觉啊。或是说，如果或是说我们看那个这个叫 Losail w International Circuit， 就是十二。到十四弯就感觉有点像土耳其的那个，忘第几弯，就是它虽然说是三个弯，但看感觉就是一个大弧度，嗯,嗯就说不上来，就是嗯，有点怪。<笑>实际我们礼拜五知道了，对啊，而且啊，我就我们就是前车之鉴，那时候我第一次看到巴克的那个 circuit， 就是很多九十度弯嘛，我就觉得说啊，这个。能好看到哪里吗？是不是年年都很精彩啊？我觉得巴库已经是，我觉得你上次有讲过，以前大家是不喜欢巴库这个赛道，<對>然后从然后从去年到今年，他不是最近做了一个调查，他已经他的喜愛喜爱程度已经大幅的提升了。对，我觉得今今年的巴库也是可以名列前茅的精彩。<笑>对，而且就是我一些奖项那时候。造口业啊！我那时候造口业啊！我今天那时候我们还没开始录节目的时候，阿明、oh. 要不要讲一下？呃， um, 因为我记得八 Q 那个时候是 Max 遥遥领先，我拿第一的、啊。然后这个 Chris 就一个乌鸦嘴，他说：“哎呀，说不定他等一下就突然发生什么意外。”一讲完的下一秒 ，Max 就爆胎了，直直接 DNF。哇！我说你你是什么什么烂嘴巴，太扯了吧！我,我是。大傻眼，真是大傻眼！大傻眼以外，大有接触啊？没有，所以要重新起跑。对，我记得，呃，在 pole 的位置是 Paris 还是？<對>然后第二 Paris， 然后第二是 Lewis。Lewis， 然后就有一个很著名的事件，那个 Lewis 的杀车冒火，是那一天吧？对对，刚刚讲到那个 Chris 的乌鸦嘴，<對>他说：“哎呀，会不会等一下冲出去，然后？”那个 Hamilton 也爆了，我说不可能吧，然后那个五个灯熄灭，然后冲出去，真的冲出去 ，Hamilton 真的冲出去了，真的是太扯了。我现在我现在看比赛都都,都不都不讲话就先我先看下去吧，就看一下去。<笑>那我就明,明说，我跑在七届的冠军车手前面，你还敢追我？所以。<笑>嗯，所以卡达我觉得什么都很难说，什麼,什么都很难说，什麼,難說什么都很难说。就反正我觉得连续三周有比赛，其实也蛮开心的。我只能这么说好了。而且下一周的时间又更友善对，哎、欸，卡达对非常友善。卡达就是回归到正常的就是 P 1到 P 3然后 Qualifying， 然后比赛，那都是非常友善的晚间的时间。呃，那正赛就是10点到12点。目前看起来，那个赛，嗯、那个这个周末天气都是晴天。有，据说是卡达赛后会公布这个消息。我觉得，我觉得，我觉得，目前呼声最高。这其实我们第一集，我们好像一批试播集就有谈过。你看，就是可能大家现在焦点都在都在 Lewis 跟 Max 上面，大家都好像忘记这件事情了。不过。呼声最高目前还是真的是周冠宇，大家都说，其、就、实、是、自从夏季之后 j o v a n n a t i 一直处于一个弥留的状态，那他自己也觉得真的没有未来，非常不确定，真的让他非常跑的非常焦虑啊，有点像是 b o r t a s 前几年在冰室开始说签一年约，让他就是跑的其实没有这样，心服服的这么说好了。因为你会边跑，你边不知道你明年还有没有工作，对、啊、那其实除了周冠宇之外，有另外一个车手是这个去年 F 3的冠军，现在今年在 F 二跑，在 F 二跑的那个澳洲的车手 Oscar Piastri。他那 Oscar Piastri 跟那个周冠宇他们都是 Alpine 的车手学院出来。那其实他们只是说，哦，他有可能就是因为去年 F 3表现不错。今年在 F2， 然后明年可能又升上 F1， 但我觉得目前来说，因为周冠宇其实，在 F2 也是算算以 F2 来说算行之有年了，那我觉得蛮有机会就是他了，加上他带来的该什么赞助，也可能是车队这边的考量啊。嗯，对，就是很现实，现实面的车队还是需要钱，毕竟阿尔法阿 Romeo、嗯。现在比那个比比，我有点后面的第九名，我有点不像第八哎，<笑>想不到吧？真的是想不到吧？确确实应该车手席位应该要该确定了吧？<笑>我觉得我是觉得搞不好内部人其实应该都知道，只是说，嗯，虽然可能听起来可能太有大影响，但我觉得就是不管是哪个地方，你有很稳定的，你知道说明年会是谁。就是不管是车子的设计上、啊，或者什么样，多多少要根据车手的开车习惯或需求去做一些微调。那我觉得对车队的工程师们而言，这也是但是可以一个，如果能够早点宣布的话，算是也是一个定心丸吧。然后接下来我想再问最后一个，哎、欸，最近的 rumor， 对，保时捷它要进军 F1， 哦，对，好像到底有没有谱？其实呢，其实从从14年赛制大概就一直有说，就是保时捷算是 V W 集团之下的嘛，就是 V W 集团下 V W 跟那个 Porsche 都有说啊，要不要要不要进来跑？我说奥迪，甚至奥迪有说要不要进来跑。那其实在，在在前几年就比较示威，因为他们就是有跑 Formula 一、e、嘛，因为他们。但是跑 Formula 1、e、也是一个表态说，说哦，他们他们支持汽车的电话，那 Formula 1、e、他们觉得会成为标杆性的那个呃赛事，甚至可能会超越 Formula。1， 所以他们虽然有点某种程度站选了边站。自从有那个那个什么车队的费那个经费上线之后，那个 p o r s 他们或是 Audi 他们进来的机会真的是越来越高，因为。之前很长就是没有车队要进来，就是因为那个经费真的实在是太高，研发成本实在是太高了。那现在有这个经费上限之后，他们更有可能，他们机会，人机会的进来的机会越来越大了。那放在2025还是2026之后，它那引擎 PU 规定又会做一个大改。那其实也是有点把 F1 也是朝向，就是他们最近好像这这一场开始就是有行销说哦 ，Hybrid Power from 2014， 就是。感觉又要开始停下一波、哦，他们是油电，他们确实要做永续性或 whatever 什么东西的。那其实他们在后续又要更往电话这个发这个方向发展。那如果以奥迪或是 Porsche 他们之前在 Formula E 有跑，那也蛮符合他们算是他们企业的方向嘛。这么说好了。嗯，其实如果看就是 Porsche 原本从 WEC World Endurance Championship 就是世界耐久赛。他们其实原本在那边有跑，那么可是他们在2017年、2 0年、8零二八、二零年撤出，然后最近又开始又有新的 Hypercar 的规格，那其实各大厂也进去开始跑，那其实也是强调一个油电混合技术，所以你可以把这些就是不是大家都说 F1 是 Motorsports 的顶端，那你可以把一些周围赛事算是一个进入 F1 前哨战吗？这么看，就是我们看到 Porsche。就是要回回回到那个那个耐久赛的有点混合的过的赛制里面。那现在又说我可能会进 F1， 我觉得算是可以认真考虑说他们有可能会有机会再回来，因为他们上次他们在之前在 F1 参参参战的时候，他们在一九八零年代有当那个 McLaren 的 parts 那个引擎的供应商。因为在好像在前几个前几个礼拜，好像有一个 PU 的大会 ，FI 有一个 PU 会议吧。然后那时候 Porsche 也有在这个会议，有参加对对，有参加，所以不是没有机会。而且好呃，各、这个、大目前的引擎供 PU 供应商也认可，就是以后下下一个那个 PU 规则大改，所以所以其实嗯，我觉得蛮有机会的。至少跟上次比起来，我觉得这次真的蛮有机会的。而且好像。其实，在就是现在的这个 V 6的 Hybrid 引擎，据说 Porsche 其实已经有研发出来一个原形的 PU， 已经准备几乎可以上场跑，只是后来这个计划中断了。所以我觉得，嗯，我只能说这次真的蛮有机会的。不是你不是刚刚有跟我说那个有传闻说奥传闻说奥迪要买那个 McLaren 吗？宝狠狠买下，不是 VW 集团有要考虑要入手 McLaren。但是 McLaren 已经完全已经跳出来否认这件事情了。但是说在，<对>其实这些其他的车厂有打算进军 F1 的，其实只能说蛮有可能的。我觉得大家都其实很坏，因为那个在 Liberty Media 进来之前，大家都说就是 F1 有是一就是一个与世隔绝的一个、嗯、一个一个一个运动赛事说是产业。那其实我觉得不管是就 Liberty Media 接手之后，就是更。跟,跟粉丝们更接近之外，我觉得更多车厂，尤其是这种有名的车场进来，我觉得多少对于这个运动的行销或是整体的市场，我觉得都一定有帮助。现在 McLaren 的那个 McLaren 的 Team Principal 就是那个 Andrea Silo， d 就是 Zack Brown 的另外一个，就是 McLaren 的另外一个头 ，Zack Brown 是一个头，然后 Andrea Silo， d 他其实之前也是在 Porsche， 他在那个保时捷在 WEC 的时候，他也是当 Team Principal， 的所以。我觉得这个多多少,少有为什么造成刚刚那个新闻的吵起来，所以我觉得应该说赛车界圈子蛮小的，因为你看那个 Williams 现在的那个 Team Principal 那个 y o s Capital， 他其实之前也是在 v W 带过，他也带了多 v W 的人进去 Williams。应该说现在越来越多，越就是有那么多风声，我觉得多多少少,少是真的，所以我觉得可以期待一下。虽然说到时候我们还在录节目吗？<笑><笑><笑>但对车迷看看，对车迷来说也是可以看看到更多车厂进来，也是一件好事啊，对啊因为其实，嗯，其实我会常不常问，哎、欸，为什么为什么 B M W 为什么保时，就是他们可能拼到的车厂为什么没有在 F 1里面？所以我觉得，如果这样子的话，其实多多少少也可以帮助车辆上的销售吧。所以，嗯，就我们就期待一下吧。那我们今天也节目也到个尾声，大概就是这样哦。对，大家就可以在 Instagram 上面 ，Instagram 我也努力在更新比较多一点东西。不过大家可以发我们，或是有什么想要讨论的，可以记到我们的 email ctlrcar@gmail.com a a e c at。没错，那我们今天就这样喽。OK， 啊，大家晚安，拜拜。